0: Czas na detal. Dobra. O, ja też... ja mam... Ale kto co, ja dzisiaj pauzą? No. <głos>
1: nie, nie gadaj głupot.
0: No ale wiesz, bo ty jak koło zamachowe, tak lepiej z, z, potem, ja z, z, potem wskoczę w ten o, temat. O,
1: przede wszystkim. Czy dzisiaj książę będzie miał znowu wielkie antrę?
0: Tak. Jak... Bo będzie czy książę dzisiaj. <głos> wiesz co, nie wiem, czy będzie, ale... Czy komuś zleci tym razem? Bardzo możliwe, że komuś
1: zleci. Yy, nadmieniam od razu, że... Bardzo będziemy zaszczyceni szansą i możliwością napotkania dziś jako Książęcej Mości, bo w tym osobiście, chodzi o, o Ireneusza. Bo chcę mu dzisiaj po osobiście pogratulować ostatniego filmu, który dziś wszedł na antenę. Bo przyznaję, że to co robi ta para, to, to już powoli. Szczerze mówiąc jestem za poliamorią, jeżeli jak widzę ten wariant. Bo tak, no, ale to jest naturalny, naturalny stan, naturalny stan, człowieka, tak. stan człowieka. Poliamoria. Tak, i y, w ogóle nie czuję w żaden sposób, że, że y, y, się wykluczony z tego związku. Y, wręcz uważam nawet, że nas bardzo fajnie dopełnia.
0: I, D- tak jest.
1: Zupełnie inaczej wyglądają profesury z, z Ireneuszem. Zupełnie inaczej... Słuchaj,
0: d- słuchajcie, dlaczego na Ireneusza mówimy Wasza wysokość, ponieważ zajmujemy się również czymś takim jak human design, e, czyli odczytywaniem, odczytywaniem energetyki człowieka i akurat Ireneusz ma taki krzyż karnacyjny, który świadczy o tym, że on jest od wydawania rozkazów, czyli Wasza książęca mość. Tak, tak żeśmy to sobie wyobrazili więc on, on się z tym zgodził, no. jak najbardziej się z tym identyfikuje, dlatego I używamy do dla niego.
1: Ktoś zwrócił uwagę, że ciągle ci przerywam, wchodzę w słowo jestem nieomylny, więc pragnę powiedzieć powiedz, że tak, to prawda, jestem nieomylny i musicie się wszyscy z tym pogodzić.
0: Wolega świeci, on jest nieomylny.
1: Zresztą wszyscy jesteśmy nieomylni w naszych światach, bo z precyzją szwajcarską kopiamy się w dokładnie tak, jak najbardziej woli i z precyzją szwajcarską dostarczamy sobie najlepszych przyjemności, niech sobie na to pozwolimy i nikt lepiej od nas nie wie jak to zrobić. Co dowodzi na to, że jesteśmy nieomylni? Bo nawet jeśli popełniamy błędy, to popełniamy dokładnie takie same jak powinniśmy. I nawet przytoczony przez jego wysokość ostatnio Edison popełnił 10 tysięcy błędów celowo po to, żeby wreszcie żarówka się zaświeciła. I on te każdy z tych dziesięciu tysięcy błędów doceniał jako, jako krok na, na drodze i to było coś genialnego to Notabene nie tylko w, w przypadku żarówki sprawdza się ten krok, o czym dzisiaj będziemy mówili. To jest związane bardzo silnie z naszym dzisiejszym tematem, bo dzisiaj będziemy mówili o tym, skąd się biorą dzieci.
0: Oficjalnie witam wszystkich na kolejnej tresurze Matrixa. Dzisiaj tematem będzie... E, mm, no cóż, nie ma e, przypadkowych narodzin. Wszyscy znaleźliśmy się tu w bardzo precyzyjny, logiczny i e, sposób intencjonalny. Czyli e, każdy z nas nie jest tu przypadkiem i jest po to, żeby, żeby robić fajowe rzeczy. Ja Może inne słowo?
1: Nie, szczerze, e, od razu powstała pytania, Czy w związku z tym wy uważacie, że. Że myśmy się tu pojawili z jakiegoś zrządzenia, wyższej jakiejś tam instancji, która wie lepiej, kto, gdzie powinien być zagnieżdżony, kiedy powstać. Czy też po prostu, no nie wiem, w wyniku jakiejś gry losowej, to pytanie kto rzucił gości. No, czy, 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 a jeżeli to jest naszą produkcją, do czego się będziemy skłaniać, że sami siebie zrobiliśmy poprzez fakt, że nas ktoś zrobił fizycznie.
0: Czyli no Chuck Norris urodził się w domu, który sam zbudował, sam
1: tak. Urodził się w buddyjskiej rodzinie, którą sam założył. I, i to są... Ta e, e, nieprzypadkowość i autoprodukcja, autogeneracja. To, że, że wszystko sobie wymyśliliśmy jest, nie jest nowym pomysłem. I w zasadzie nie powiemy niczego nowego, bo istnieją już e, sposoby, metody myślenia i pracy ze sobą, które na taki, na taki pomysł wpadły. I, I nawet to w jakiś sposób na swój sposób udowodniły. Natomiast to, co my powiemy, to będzie przystosowanie się do tego na nas w, w wyniku naszego doświadczenia.
0: Jako, że są nowe osoby na, na sali, które bardzo serdecznie witamy, e, ja przybliżę może na czym polega wizja świata w wykonaniu tresury Matrixa, po to, żebyście wiedzieli, o czym będziemy mówili.
1: Zanim to zrobię, Znów jeszcze muszę nawiązać do pewnej rzeczy, mamy mrowie uwag i, i naprawdę, gdyby odpowiadać na wszystkie listy naszych, e, naszych respondentów, to prawdopodobnie musielibyśmy mieć osobę dobrych. Ktoś mi zwrócił uwagę, bardzo wielkimi, że nawet, że ten głos i nasza, nasza aparycja i wszystko zmienia się, kiedy mamy świadomość, że ktoś nas słucha i wchodzimy w przekaz. E, to prawda. To prawda i że robimy się teatralni i że, że zaczynamy się na, y, trochę y, y, przeistaczać w jakiejś y, postaci, recytując bardziej niż mówiąc, to jest, ja się tym za, w moim przypadku ja się przyznaję do tego, y, zanim ktokolwiek podejmie próbę bicia, żeby to za nie wyciągnąć, no, ale ja uważam, że to ma swój.. Y, hmm. Ja to musiałem zaakceptować, żeby w ogóle naprawdę mówić, ponieważ ja przez połowę Tresury Matrixa wstydziłem się tego, co mam do powiedzenia. Połowa
0: Tresury Matrixa to jest pół roku, bo Tresura Matrixa y, trwa rok z hakiem w tej chwili, bo to jest 3.15, tak? I ten hak, tak. Um, tak. Rok z hakiem prowadzimy Tresury Matrixa. Spotykamy się od, 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 od ostatniego weekendu y, sierpnia zeszłego roku i proszę zobaczyć, jak na pierwszych Tresurach y, nagrywanych Oleg opowiadał o tym wszystkim, a co się dzieje w tej chwili. Ja y, uchylam się czasami y, przed tym, co się dzieje. Natomiast y, nauczyłem się już y, y, tego, że Oleg na początku musi się wygadać. I potem ja sobie spokojnie Wiecie, wchodzę. Muszę tak sam otworzyć drzwi, żeby nie spanikował. Bo jak się koto, kotu,
1: kotowi drzwi zamknie, to podrapie wszystko, rozpierwszy i z tytułu się przeciśnie <coughs> przez ruszta. Y, natomiast jak mu się drzwi otworzy, to zamśnie spokojnie. No i ze mną czeka jak z kotem.
0: Dlatego to... dzisiaj y, o tym, jak działa świat według Tresury Matrixa, opowie Oleg. od samego początku.
1: Serio i czysto pro opowiada opowiem autentycznie, Andrzej od samego początku miał y, bardzo klarowną y, formę przekazu tego wszystkiego, nawet jeśli to się szlifowało i dochodziło do pewnego. Jeśli dać stare filmy, to widzicie on zawsze wyraźnie artykułował wszystko od samego początku I, ta, i ten rdzeń, czyli tabelka, która się wykrystalizowała od samego początku tresu, on cały czas w jego przekazie jest taka sama. Ja byłem żeglarzem cholernym, Zresztą z zerowym przekonaniem, czy ja przypadkiem nie zostanę wzięty za idiotę. Więc połowę y, y, tego okresu najczęściej robiłem chikołki i robiłem za małpę, która wchodziła i mówiła, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak, a teraz ja powiem kolejny sketch. I robiłem za konferencjera pomiędzy jednym a drugim przekazem. Natomiast z czasem rzeczywiście powiedziałem sobie, chłopie, albo wreszcie zaczniesz wierzyć w to wszystko, co mówisz, ponieważ i tak już wierzysz w to, co jest w tych słowach, co mówisz. Dlatego, że twoje życie się zmienia, bo nawet jak już powiedzieliśmy w mikrofali, Yy, to jest już od nas wielkie nawiązanie, pojawił się nasz yy, dyżurny yy, Seneka, nasz sceptyk, yy, który celowo właśnie takim jest, że wyjdzie nam cały czas pokazywać lakmus czy przypadkiem nie lecimy za bardzo w poezję. I powiedział mi, wiesz co, Andrzej zawsze miał yy, przekonanie do tego, co mówił i jego, jego to funkcjonuje, ale ja teraz Ci mogę powiedzieć po roku, że to, co, czego sobie rok temu wiedział, że chciałbyś mieć, teraz może dokładnie wszystko. Więc...
0: Ja może wytłumaczę, co Ole chciał powiedzieć. Otóż ro, rok, temu, rok temu było spotkanie, na którym było siedem albo osiem osób. gangbank. Troszeczkę przewrotna nazwa, ale chodziło o to, że każdy, każdy z nas siadł na, na stole, wziął bęben, i wypowiedział swoje życzenie, po czym uderzył w ten bęben manifestując to życzenie w, w świecie. Tak? I wyobraźcie sobie, że wszyscy ci ludzie, którzy tam byli, e, przeżyli dokładnie to, co sobie wtedy powiedzieli. Tak, Bo, kto,
1: więcej niż... Więcej,
0: więcej niż powiedzieli, dokładnie tak.
1: Osoba, która chciała pobiec w biegu rzeźnika, to jest taki maraton hmm. dosyć morderczy.
0: I on powiedział, "Chcę pobiec w biegu rzeźnika. Bam! Pobiegł w biegu
1: rzeźnika, a przed chwilą zdobył medal w biegu w maratonie
0: Czyli przestrzeń mu dała dużo więcej niż on wtedy wyraził, dużo więcej niż no, to kiedy jak wtedy chciał. I teraz o elektryczny. czy ty pamiętasz czego ty sobie wtedy zażyczyłeś?
1: Ja powiedziałem, że chcę kochać, w taki sposób jak ja to chcę robić, czyli chcę poczuć się całkowicie naturalnie z tym jak ja to robię, ponieważ wtedy w ówczesnym swoim okresie byłem karcony i, i cał, totalnie, całkowicie pozbawiony zrozumienia w związku z tą wizją miłości tego wszystkiego jak ja to chcę robić wręcz było to uważane za karygodne, naganne, niewłaściwe. No musiałem się zgodzić z zawaleniem się całej struktury, która to tak widziała. Całe moje życie, które sankcjonowało taki sposób widzenia miłości poszło
0: w dym. I o tym też dzisiaj będziemy mówić. Ja powiedziałem, że dzisiaj będzie, nie będzie tak łatwo jak ostatnio. Właśnie dlatego, że będziemy chcieli po, po, pokazać na przykładach, w jaki sposób Tresura Matrixa zmieniła życie kilku osób, które my znamy bezpośrednio i w jaki sposób, czego wy możecie się spodziewać w momencie, kiedy podejmiecie decyzję, tak. że chcecie być sobą. Tak. Jak te wszystkie rzeczy mogą wpłynąć na wasze otoczenie i co się może wtedy wydarzyć. Chodzi o to, żeby po prostu być przygotowanym na to.
1: W jaki sposób być przygotowanym? Kiedy ktoś, kiedyś byliśmy na saunie z Andrzejem i Andrzej zawsze medytuje w saunie. Mnie się to nie zawsze udawało. I w pewnej chwili wyszedł z, z, z tego stanu i powiedział do mnie zachowaj czujność. I szczerze mówiąc, w jego przypadku to był całkiem optymistyczny przekaz poszedł sobie poczłapał dalej do luz 90, żeby się dalej pocić. Natomiast ja stanąłem przez jedną chwilę i pomimo miłych pomimo temperatur zrobił mi zimny pot, bo rządek ja, mi się ścisnął i ja poczułem ale co teraz? Ja zrozumiałem, że on mi teraz złapał za mydło i o tym nawet nie wiedział. To jest mniej więcej wynik y, intensywnej praktyki, że z czasem instynktownie wyłapuje się u nich nawet nie czując tego. Po prostu jak masażysta, który wie, że tu jest napięcie. I złapał mnie za to napięcie. Ja wyczułem, że ja się strasznie boję tego, co będzie. Wystarczy, że mi ktoś tylko powie, że mam uważać. Uważaj, bądź No Więc to dzisiaj właśnie powiedzieliśmy. Nie bójcie się, bo nie chodzi o to, żebyście już wyobrażali sobie, co wam się może. Skrzani.
0: bo nic się nie schrzani jeżeli pójdziecie do tą drogą będzie tylko lepiej ale <coughs> jak działa Tresura Matrixa jak działa Tresura Matrixa
1: Tresura Matrixa działa poprzez y, trojaki kanał
0: nawet nie dwojaki nawet nie
1: dwojaki, <grym> nie, dwojaki nie pięcioraki nie sześcioraki ośmioraki jest wykluczony trzy są te kanały i tych kanałów jest trzy yy, i jeśli ktoś oglądał Antipytona to Grazy o czym mówię? Jest to dokładnie taki święty granat ręczny, który polega na tym, że opiera się na trzech podstawowych pomysłach, które zostały totalnie rozbrojone. Myśli, które są postrzegane schematycznie zostały odschematyzowane i przetłumaczone na nasz język, tylko po to, żeby wrócić do siebie. Po pierwsze i najważniejsze to jest miłość. Każdy, kto sobie to słowo wyobraża, w pierwszej kolejności może widzieć to, że dlaczego go inni nie kochają tak jak powinni albo dlaczego on nie ma kogoś do kochania ja nawet to sobie tak wyobrażałem na początku tej drogi dlaczego na świecie jest tak mało miłości czemu ktoś wyrzuca psy przez samochód i z miliony skojarzeń dlaczego drażnią mnie komedie romantyczne to do kupy wzięte raczej ma więcej do, do gadania ze środkową kolumną, tabelki ona o
0: Czyli pierwszym kamieniem milowym, czy fundamentem tresury Matrixa jest miłość.
1: A co to jest miłość? Miłość w naszym poczuciu jest miłością do siebie samego. Ponieważ w naszym przekonaniu otrzymujemy dokładnie to, co o sobie myślimy. I życie, które zostaje nam materializowane jest rezultatem stosunku do źródła tego życia. A źródłem życia, a propos dzisiejszego tematu, jesteśmy my. Ponieważ życie przestaje istnieć w naszym życiu w chwili, w której my przestajemy istnieć. Nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, co było wcześniej. Możemy to przeczuwać, widzieć, mieć wizję.
0: Natomiast tak naprawdę możemy powiedzieć z pełną świadomością i z pełną pewnością tego, co mówimy, mówiąc o własnym życiu. Co jest teraz. To ono, Tylko ono istnieje w naszej świadomości, naprawdę, ponieważ my jego doświadczyliśmy. Nic innego nie jest tak pewne, jak nasze życie.
1: Jak mam talent albo X Factor, zawsze tam się ktoś naciska taki przycisk wtedy i robi się, ta, robi się ten kogut, ta szklanka miga pod tytułem, no ale to kolega, chwila, momentu, to już było. Miłość do siebie, to ty przed lustrem stoisz i buziaki sobie wysyłasz, nie wiem, sam do siebie piszesz sms erotyczne wiecie, to już są metody terapeutyczne i można się z nich wielu śmiać, być może dla wielu z nas to może być skuteczne. Można na przykład rozrzewnić się na własnym CV. To jest metoda terapii powrotu do tego. Miłość nie ma nic wspólnego z uczuciem prób jakiejkolwiek form narcyzmu. Miłość do siebie jest czymś, co można nazwać miłością do własnego domu. Dlatego, że rodzimy się w pewnej chwili, w pewnym środowisku i mamy dom. Jeżeli go kochamy, rośniemy harmonijnie. Jeżeli go nie kochamy, nienawidzimy, drażni nas, to choćby to on był, był pałacem z czterdziestoma piętrami, jesteśmy, rośniemy krzywo. I wychodzimy średnio szczęśliwi. I każdy dom, który na nas nie założymy ma piętno tego, dopóki tego nie, nie znajdziemy, nie wypalimy, nie przytulimy, nie, nie wyintegrujemy. A więc, Miłość do własnego domu jest pierwszą, najważniejszą emocją, która warunkuje w każdy następny dom w naszym życiu. A dom, który warunkuje nasz pierwszy dom, w którym się rodzimy jako bezradne noworodki, to jest nasza forma. To, to jest to, z jakimi się rodzimy. Jakimi siebie obecnie nienawidzimy. Miłość do siebie jest niemożliwa w sytuacji takiej, że jest za coś. Nie można siebie kochać za coś. Nie można siebie kochać za coś. Dlatego tak bardzo te romanse z sobą na SMS-ie, wiesz, to uwielbiam twoje nogi stare. I, 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 i udaje, że nic nie dostałem rano, czytam SMS. Wow. <śmiech> e, wiecie, to jest może fajna zabawa i ona może wysłużyć do fajnej niezłej terapii, a ja nie, nie, naprawdę są takie wariacje dochodzenia do siebie, do akceptacji siebie, że, że trudno się z tego wszystkiego świadczyć. A w zasadzie należało. Mi. Dlatego, że do, poczucie humoru jest najlepszą formą rozwoju. I, i, i dla tego. Ale miłość do siebie to jest całkowite przyjęcie tego faktu, że takim jakim się obecnie nienawidzimy. Za to czegoś nienawidzimy. Za najbardziej śmieszne cechy, których w sobie nienawidzimy. Które nam się wydają olbrzymie. Perkaty, pryszczaty nos. Nie, yy, debilizm ekonomiczny. Wieczne ładowanie się w toksyczne związki. Skłonność do alkoholu. Homoseksualizm. Brak jednego palca u ręki. No, znajdźcie sobie przyczynę. Znajdźcie sobie przyczynę. Musicie się w tym pokochać. Taką osobą, jaką właśnie sobie siebie nienawidzicie. Taki dom, w jakim jesteście obecni. Od tego stanu rozpoczyna się zmiana sygnału, który wysyłacie do otoczenia.
0: W momencie, kiedy zaakceptujecie siebie takim, jakim jesteście, już bez nacisku na te wszystkie ułomności, bo każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, co nam się się w sobie nie podoba. My pracujemy również z ludźmi, którzy którzy nie są w pełni sprawni fizycznie. I Tam też jest pewna bariera przed tym, no dlaczego ja, dlaczego jest tak, że ja nie jestem taki, taki jak inni ludzie. Ale w momencie, kiedy ten człowiek zaczyna się porównywać do innych ludzi, następuje bariera. W momencie, kiedy on nie bierze innych ludzi jako punktu odniesienia, tylko zaakceptuje siebie takim, jakim jest, to w tym momencie zaczyna się jego nowe, prawdziwe życie, ponieważ on zaczyna żyć w swoim świecie, w swoim domu, tak jak powinien to zawsze zrobić. Bez oceny i bez tego, tej różnicy potencjału i warunków porównywania się do innych ludzi, bo inni ludzie to są inne światy. Ja jestem tutaj. Tak, tak. Mogę siebie porównać tylko i wyłącznie do siebie.
1: I w y, pewnym momencie też y, polega to na rezygnacji, podążania za wzorcami, które zostały nam zaszczepione przez osoby inne, przez rodziców, wychowawców, ktokolwiek w naszym świecie reprezentuje autorytety, które nam uzasadniają, dlaczego jesteśmy odpowiedzi. <coughs> y, ponieważ y, to my na nich nałożyliśmy ten obowiązek w naszym świecie. Oni już raz wykonali pracę i chrapnęli coś, bo tytułem nigdy do niczego nie dojdzie. A my z lojalności to powtarzamy. Ale od chwili, w której to powtarzamy, to już jest nasza odpowiedzialność. I w naszym świecie ten człowiek już jest tylko naszym produktem, naszym hologramem. On już nie, nie bierze w tym udziału. Dlatego te matki po latach dziwią się, kiedy ktoś im wyżyga, jako dorosły, starzejący się człowiek już nad grobem tej, tej matki powie wiesz co, przez, przez Ciebie nigdy się nie, się nie ożyniłem. Na przykład. A ona potrzyma Cię, ale ja.
0: Ja Ciebie kochałam.
1: Na bo mi powiedziała, że wszystkie te kobiety to są suki. Ja nigdy nikogo nie miałem, bo ja się ciągle bałem, że żadne nie zaakceptuję. A to ja, ta matka ma za to odpowiadać w sytuacji, w której ten... No, wiecie, trudno jest to złapać. I można na tę matkę wiecznie zrzucać odpowiedzialność całe życie. Nawet jeżeli to był człowiek, który naprawdę przesadził. To od momentu, w którym my poszliśmy w świat z tym schematem, z tym syndromem, to już jest nasza robota. I miłość... To jest wzięcie tej odpowiedzialności z do siebie bez syndromu winy. Miłość to jest wybaczenie sobie to, czego o sobie myśleliśmy. To jest wybaczenie sobie tego wszystkiego, co uważamy, że zrobiliśmy źle, a potem nagle stwierdzanie, że nie mieliśmy sobie czego wybaczać. To jest mimo. Druga kolumna tabelki jest znowu kolejnym słowem, które jest według nas tłumaczone inaczej, niż my je rozumiemy, czyli odwaga. Odwaga nie jest W żaden sposób brakiem strachu. Odwaga jest zgodą na to, że się boisz. Ponieważ siedzisz w sytuacji, w której twoje życie jest wielką katastrofą i boisz się to powiedzieć. Właśnie dlatego odpychasz ten pomysł. Odpychając go, nadajesz mu energię, impet. Twój biegun odpychany jest nastawiony na sytuację, której nie cierpisz i której nie chcesz widzieć. Ona się od Ciebie odsuwa, orbituje i z tym impetem wpada przez Twój dygum przyciągania, przez sytuację, przez tę nieświadomość. Jako los. Lęki wracają jako wydarzenia, ponieważ cały czas nie chcemy ich widzieć, a więc ich nie widzimy, zgodnie z zamówieniem. I rzeczywistość, ta zamawiana pod tytułem strachu, lęku, determinowania nas w sposób niewłaściwy, wali nas po tylicę, w ciemnym rogu, niespodzianie. Wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Wtedy, kiedy się tego spodziewamy najmniej spodziewać. Bo kiedy nas ktoś przyczai... znaczy ja kilka razy dostałem po, w jakimś ciemnym barze, a,
0: a propos. księcia. A propos <rysie> Jest miejsce dla Ciebie tutaj. Nie, Miałeś wielką zapowiedź. A jak obejrzysz film, to tam więcej o tobie jest też. Tam wszystkich, telewizów też. (śmiech) Mówimy o odwadze.
1: Odwaga polega na tym, że przestajemy odpychać. No więc odwracamy bieguny i zaczynamy przyciągać to, czego się boimy. Kakołownie brzmi samobójczo, prawda? Bo kalkulator, którego głównym celem działania jest sukces ewolucyjny i unikanie problemów, a więc po trupach do celu, i żeby nikt tych trupów nie powiązał z nami. To są dwie podstawowe myśli tego tu. Jeżeli słyszy przyciąganie lęków, to mówi...
0: Ja yy, no, dziękuję za tą zobowiązką. No to zawsze znaczy tak, ja tutaj wejdę w słowo ponieważ od razu powiem jak to w praktyce wygląda W praktyce wygląda to tak, że my zapraszamy ludzi na tak zwane rozmowy indywidualne gdzie próbujemy razem z tymi ludźmi dojść do tych właśnie lęków, które są kardynalne których oni się gdzieś tam nabawili w młodości no i w pewnym momencie pada pytanie z mojej strony słuchaj, czy ty jesteś w stanie zaakceptować lęk przed tym, że nigdy nie będziesz miał pieniędzy albo lęk przed tym, że nigdy nie będziesz kochał no i w tym momencie odzywa się umysł i mówi, jak to ja mam to powiedzieć, że jak, jak ja to powiem, to przecież tak będzie, nie? Przecież myśli się materializują, wszyscy o tym mówią, że, że jak ja to powiem, to tak będzie, tak? No nawet i słuchajcie, z, nawet, stetycy, w to, tak mówią
1: mają lek w momencie, w którym mają przyznać sobie, że, zda- że akceptują fakt, że całe życie będą mieli przerąbane. To jest ciekawa sprawa, bo jak mają mówić, no dobra, będę bogaty, blad, no będę bogaty, no już, tak? No i co, będę bogaty? Yy, natomiast w sytuacji, w której mogę nagle uwierzyć w sytuację, że m, mówisz, no dobra, no, jak wiesz, skoro nie wierzysz, no to powtórz teraz, akceptuję to, że całe życie będę nędzarzem, że doprowadzę do ruiny wszystkich moich bliskich, że nie umrą z głodu przeze mnie. O, I,
0: I słuchajcie, i odwagą jest to, odwagą jest to, żeby to wypowiedzieć. Ja słyszę te łamiące się głosy ludzi, którzy mówią, yy, akceptuję mój lęk przed tym, że nigdy nie będę bogaty, mhm. albo akceptuję mój lęk przed tym, że nigdy nie będę kochał. Albo akceptuje mój lęk przed tym, że nigdy nie będę kochany. Słuchajcie, te głosy mają naprawdę zabarwienie przerażenia, ale ci ludzie to mówią. Mało tego, oni rzeczywiście mówiąc to wtedy zgadzają się na to, że w ich życiu może taka sytuacja zaistnieć. I co się wtedy dzieje? Ten dystans, o którym mówił Olek, skraca się, ponieważ my tego lęku już nie odpychamy, tylko przyciągnęliśmy go do siebie i akceptujemy go. On jest w tym momencie nami i nie dajemy mu energii do tego, żeby on funkcjonował w naszym umyśle. Jeżeli zdarza się na drugi dzień coś takiego, że wszyscy nam mówią, że nas nie kochają, to my wtedy mówimy, no dobrze, ale ja to zaakceptowałem. Nie ma emocji, która niszczy nasze życie. Zaczynamy być sobą. Zaczynamy być świadkiem tego, co się dzieje w naszym życiu. Zaczynamy czerpać z tego życia garściami, a nie bać się non-stop i próbować opanować sytuację, mówiąc sobie pozytywne rzeczy.
1: To jest najfajniejsze. Najpiękniejsze jest yy, myślenie pozytywne sytuacje, sytuacji, gdy jesteśmy posrani. <gry> To jest mniej więcej tak coś, co ja bym porównał dosyć biblijnie do, do szpachlowanego gówna. Przepraszam za wszystkich wrażliwych, a, ale to faktycznie jest coś takiego. No, znaczy jeszcze...
0: szpachlowane jak szpachlowane. Olek na pierwszych testów Akłatyksa używał sformułowania polukrowane. Czyli wiadomo, że no, polukrowane gówno zawsze będzie w środku głównym, tak? Jeżeli my mówimy pozytywne rzeczy, no to, to jest to lukrowanie tego czegoś, co tam pod spodem śmierdzi. No...
1: Powiedziałbym nawet, że nawet jeśli nie śmierdzi na zewnątrz, ponieważ lukier jest gęsty i szczelny, to jednak mimo wszystko instynktownie musimy codziennie odmawiać lukier, żeby to przypadkiem się nie przetarło, bo jak się przetrze, to wrażenie czegoś słodkiego, w w środku śmierdzi, jest podwójnie brzydkie. Natomiast y, to twój pomysł o A to ci powinien powiedzieć, że to kolejny raz nie wiesz, że ty to powiedziałeś.
0: No cóż, ja, ja to powiedziałem. Yy, no cóż, dobrze. Do,
1: yy, co jest wyznacznikiem odwagi? To jest bardzo ważna rzecz. Wyznacznikiem odwagi, odwaga jest naszym zdaniem czymś absolutnie y, nieprofesjonalnym. Odwaga jest czymś totalnie amatowskim. Y, odwaga, y, odwaga to nie jest bycie czakiem norisem, y, co... Y, o. Bez owieczki smoka, Tak, była
0: kiedyś taka przypowieść o smoku, że y, większość ludzi walczy z lękami tak jak ze smokiem, mamy trzygłowego smoka, no i my z tym mieczem tam podchodzimy do tego smoka i ciak go po tych łbach, ciak, ciak i te łby tak odpadają i my jesteśmy zadowoleni, bo byliśmy odważni, bo podchodzimy do tego smoka i y, te wszystkie trzy głowy mu ucięliśmy, tylko, tylko co się okazuje, że na miejsce tych trz- te trzech głów wyrasta dziewięć następnych, no tak? I my znowuż jesteśmy odważni, znowuż mamy miecz i znowuż podchodzimy. Na jednym z pierwszych filmów właśnie w ten sposób przedstawiliśmy walkę z lękami. Natomiast jest sposób alternatywny. Otóż smoka można oswoić. Podchodzimy do niego z cukiereczkiem, głaszczemy po każdej główce i mówimy: chodź, smoku, jesteś nasz. I w tym momencie ten smok zaczyna pracować dla nas. My możemy na nim latać. Mało tego, my możemy czerpać z niego inspirację i energię. Tak na tym właśnie polega odwaga, żeby podejść z cukierkiem, a nie z mieczem do tego smoka.
1: Dlaczego to ma sens? To ma sens dlatego, że jeżeli głaszczemy smoka, a póki mu jeszcze nie podrastały te głowy, to mamy mniej głównego do głaskania. To jest Czysta
0: matematyka, to
1: Ale to, no, no, to jest prawda. że im wcześniej zaczniemy, tym mniej mamy do ospajania A po drugie, jeszcze, ale to nie oznacza, że, że dziewięciogłowy smok to też jest nie do głaskania. Dziewięciogłowy smok to jest dalej ta sama istota. To jest Jeden odma.
0: Yy... Smog jest bardziej długi czy bardziej zielony. No. Tak. <grym> Też kiedyś to takie film. <grym>
1: Ale mm, więc jak mówię, odwaga jest, nie, nie ma nic wspólnego z nieustraszonością. Nieustraszoność jest efektem udanego procesu całkowitej integracji lęków, a więc procesu praktykowania odwagi wystarczająco długo że każdy z tych ręków i sytuacji rękowych nie jest już problemem, tylko jest sytuacją do przeżycia. Jest dla nas tak samo wartościowym i pięknym przeżyciem, jak sytuacja, którą dotychczas na walce za przyjemną. To jest nieustraszoność, to jest yy, sytuacja, która okazuje się, że była zawsze. Jak już nie ma rynku. Sam jednak jest odwaga, żeby się bać. Są dwie skrajności, które odwagą nie są. To jest kozakowanie, czyli reakcja agresywna na, własno, na własny produkt czyli na lęk i sytuacje lękowe i trudności, trudności które ten lęk wywołał, które odpychaliśmy.
0: To jest autodestrukcja, auto tak.
1: Autodestrukcja. Ta. Walka ze światem i z walką ze sobą. Ilość ucierpii głów smoka równo się ilości odepchniętych praw osoby. Następne, które wyrastają, są tylko rozmnożeniem tego faktu, bo przestrzeń dostała informację, że my nie chcemy o sobie nic wiedzieć, a więc pomnażanie wiedzy. I my dostajemy jeszcze więcej nieporozumień, jeszcze więcej wariacji, jeszcze mniej na ten temat wiemy. Druga skrajność polega na uciekaniu. To ten ostatni mały rycerz, który powiedział, tu to się nie ma co zastanawiać, to trzeba spieprzyć. I on... Ee, miał podobny sukces, polegający na tym, że otrzymał wieczną ucieczkę. I dziwił się, że nigdy nie zaznał spokoju. Smoka w życiu na oczy nie widział. Ale umarł na załow. To jest jak ten jeden z rycerzy ze świętego grala od Monty Pythona, który na widok krzywiarzeczego królika postrał sobie całą zbroję.
0: Pod <grym> środka. A
1: jeszcze go nawet, jeszcze nawet nie, nie zobaczył. On się dopiero potem roześmiał, że to tylko królik, ale za, zanim do niego podszedł, był już cały uznany. Dzisiaj znowu ta prostologia. Natomiast y, sytuacja, która jest poza skrajnościami, to jest powrót do siebie. To jest staniecie naprzeciwko smoka, odłożenie miecza z pełną świadomością, że to, co ja, czego ja się boję, ten potwór, który na mnie patrzy, to jestem ja. Małpa znowu dostaje szawu. Łapie za kraty, gryzie i krzyczy... To Uciekaj! Jest Uciekaj! Ty jesteś tym? Uciekaj albo łap za miecz. No, skoro już trzymamy miecz w ręku, to dajmy się mu zjeść z mieczem w ręku. Lub bez niego. Nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Odwaga polega na tym, że pozwolić się przejechać w sytuacji rękowej, pozwolić się przejechać wszystkiemu.
0: Ale uwaga! Tu jest jedna bardzo istotna rzecz. Otóż my... Pracujemy w tresurze Matrixa z emocjami, czyli dajemy się przejechać, wyobrażając sobie sytuację, wchodząc z nią maksymalnie i czując z nią całym sobą. W momencie, kiedy rzeczywiście naprzeciwko nas idzie smok, już żywy, kiedy ziemię ogniem i czujemy jego smród, to my wtedy albo spierdalamy, albo walczymy. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej niż tutaj. Przy czym, jeżeli my przerobimy temat smoka w umyśle to w, w, ten smog nigdy się nie zmaterializuje w naszym życiu. Tak to działa.
1: A jeżeli się zmaterializuje, to ta walka i albo ucieczka będzie przez nas odbierana zupełnie inaczej. Nie będziemy uciekali, bo wiecie, strach przed rzeczą jest gorszy od samej rzeczy. Ludzie przed egzekucją bardziej się boją y, pomysłu, że zostaną straceni, niż gdyby dokładnie wiedzieli, jak się będą czuć, jak to wygląda, czym to jest. A więc smog, kiedy już się zmaterializuje, i nie mamy wyjścia, no to trudno, niech atakuje. Reagujmy wtedy zgodnie z biologicznym przeznaczeniem.
0: Wtedy uruchamiamy umysł. Jeżeli coś się dzieje w fizy- fizyczności, wtedy zaufajmy umysłowi. Ale do momentu, kiedy te lęki są tylko i wyłącznie naszymi wyobrażeniami, zawsze możemy sobie z nimi poradzić, e, myśląc o nich i akceptując je. Co to oznacza w
1: praktyce? W praktyce to oznacza, że na przykład nie siedzimy wiecznie w toksycznych relacjach zamknięci w, w komórce skrobiąc ziemniaki, tylko dlatego, tego, że uważamy, że jest to dla nas dobre, bo wszystko jest dla nas dobre. Jeżeli czujemy, że się dusimy w kaustropowicznej sytuacji, i drzwi, i wyjdźmy z niej. Z pełną świadomością, jednak tu, że akceptujemy wszystko to, co do tego doprowadziło w nas, w naszym świecie emocjonalnym. I póki jeszcze te rzeczy się nie zmaterializowały, kolejne, inne, siądźmy spokojnie sami ze sobą, i wyobraźmy sobie to, i wtedy, tu, w tej ferii horrorów przed nami, pozwólmy się temu zeżyć. To no Jest nawet kilka szamańskich medytacji właśnie na tym się opiera. To jest odwaga. Odwaga polega na tym, żeby, sobie po, żeby przypuścić do siebie wszystkie te potworności, które sobie, których sobie codziennie nie wyobrażamy. Bo się bardzo boimy. A potem się tak bardzo dziwimy, że tak celny sposób rzeczywistość na nie materializuje.
0: Słuchajcie, bardzo istotne jest to, co Olek powiedział, że należy się zatrzymać i zastanowić. Ponieważ ja, ja bardzo wiele razy mam takie, taką sytuację, kiedy przychodzi ktoś do mnie i ja się pytam, a czego się boisz? to ten ktoś mówi, a wiesz co, ja to się niczego nie boję, albo mówi, wiesz co, jest tego tak dużo, że ja nawet nie wiem, czego się boję. I to są dwie najbardziej skrajne sytuacje, które są najtrudniejsze. najtrudniejsze. Więc ja w w tym momencie na takiej rozmowie drążę temat, aż dochodzimy do jednego jakiegoś kardynalnego lęku, który gdzieś tam w tej głowie się telepie. Do momentu, jak my nie wiemy, czego się boimy, to my się będziemy tylko bali.
1: Czy walcząc, czy uciekając?
0: Będziemy czuli tylko i wyłącznie strach, który z kolei będzie determinował nasze życie, czyli będzie materializował smoki, przed którymi rzeczywiście będziemy musieli uciekać albo z nimi walczyć. W momencie, kiedy przestaniemy o nich myśleć, przestaniemy je materializować, dzięki czemu będziemy mieli yy, świat taki, jaki pragniemy mieć, a nie jakiego się boimy. To jest ta różnica. Odpowiedz
1: na pytanie, gdzie się podziali starych bogowie? Dlaczego ci ludzie w całej historii ludzkości wierzyli w masę panteonów, gdzie oni są teraz? Odpowiedz mi, dokładnie tam, gdzie pamięć tych ludzi. Czyli Ludzie przestanie myśleć o tych istotach i te istoty przestanie istnieć. Tak samo działa lek. Nie otrzymując informacji od nas, nie materializuje nam materializacji. I... Eee, cóż.
0: Dobrze, to, to jest odwaga. To jest odwaga. I teraz wiara. I wiara, wiara też może być rozumiana na kilka, na kilka sposobów.
1: Powołów. Ciągle sobie przypominam kapitalną dyskusję na ten temat yy, i można nazwać innoma słowami, czyli słowo wiara pręży. Przekonanie na przykład, albo, albo pewność, albo e, otwartość. E, my przyjęliśmy słowo wiara, technicznie rzecz biorąc, ponieważ y, podoba nam się to, że ono tak prężąco działa, bo powoduje, prowokuje do myślenia, prowokuje do otwarcia się zastanowienia dlaczego to jest wiara. Wiara, ponieważ w naszym przekonaniu nie jest nadzieją, z którą się kojarzy, Nadzieję uważamy za twór mentalny o znaczy,
0: jest... nadzieja jest podszyta lękiem, tak naprawdę.
1: Zamaskowanym lękiem. I nadzieja jest y, zamówieniem na sytuację ciągłego mania nadziei. Więc pozwala, jest zamówieniem na przetrwanie. No cóż, taki życiowy survival. No więc ja chcę mieć nadzieję, proszę bardzo. Dostajesz beznadziejną sytuację, w której jest promyk. Dostajesz, nie wiem, to jest, ja to lubię porównywać do takiej musztardówki z butką, na której są gwiazdki. No, jest taki zwyczaj w radzieckiej armii czy w rosyjskiej, że jeżeli ktoś dostanie awans, to musi te gwiazdki wyłowić językiem z musztardówki tej wielkości, dopełnionej spirytusem.
0: Przy czym ten spirytus musi wypić? No.
1: Ja on musi to wypić, zanim wyłowi. No więc słuchajcie, nadzieja jest mniej więcej stosunkiem człowieka, który ma y, średnią zdolność trawienia alkoholu do tego właśnie awansu.
0: Francuzi się zupełnie do tego nie nadają. Ja, to czy Anglicy
1: te, te na tle szat bo no, tego fuj jak mu tam, bo żalenowo w ogóle nie widzę. Château, e, wiara nie jest również y, ślepym e, dogmatyzmem, bo to jest y, również zastępnik świadomości, a wiara w naszym przekonaniu jest kreatywnością opartą na zaufaniu, mm wynikającą z faktu,
0: że, że... No cóż, ja miałem dzisiaj ciekawą rozmowę y, przez Skype'a. Y, rozmawiałem, ja myślę, że on się nie obrazi, jeżeli użyję jego słowa, ponieważ on jest takim dosyć znanym człowiekiem w, w środowiskach ezoterycznych. Y, y, z Mikołajem Rozbickim dzisiaj rozmawiałem i rozmawialiśmy właśnie o wierze. Y, ja podałem taki przykład, że wiara jest wtedy, kiedy ja robiąc herbatę, wiem, że za chwilę napiję się tej herbaty. Mój umysł jest tak skonstruowany, że ja wiem, że kiedy wykonuję pewne czynności, to ta czynność zakończy się wcześniej czy później tym, że ja wypiję herbatę. To jest wiara. Kiedy umysł wie, że za chwilę coś się stanie i on nie ma żadnych wątpliwości, że to się stanie. To jest właśnie wiara. I Tresura Matrixa służy do tego, żeby przekonać umysł do tego, że to myśl kreuje świat i że to myśl jest intencją tego, w jaki sposób energia sprawcza dostarcza nam film zwany Życiem. I to jest właśnie wiara. Wiarą jest to, że ja wiem, że za chwilę napiję się tej herbaty. Co stało się? I ja wiem to w stu procentach, mówiąc to, że tak będzie. To jest właśnie wiara. Kiedy umysł wie, że coś na pewno się stanie i nie ma, nie odnajduje żadnych przeciwwskazań, że to ma się stać. To może brzmieć
1: śmiesznie na takim małym przykładzie, ale my się w ogóle, my się, my bardzo robimy małe przykładzie, Dlatego, że to jest strasznie skuteczna metoda podążenia kapitalne z ostatniego waszego filmu Ściana. Yy, przykład, że po małych yy, osiągnięciach uczymy się tego, jak robi się większe. Inaczej dojdziemy do takiego absurdu, że zaczniemy rzeczywiście wierzyć w coś niemożliwego i wtedy ta wiara będzie jakimś fanatyzmem albo dogmatyzmem, bo przyjmiemy coś totalnie dla nas absurdalnego. Coś, co, co nasz umysł nie jest w stanie w żaden sposób dojść do przekonania, do, do, do poczucia wiedzy, że tak jest. A więc wytworzy się taki dziwny, schizofreniczny układ w naszym naszym umyśle, że z jednej strony będziemy ciągle żyli w przekonaniu, że istnieje coś niesamowicie wielkiego, niemożliwego, osiągnięcie tak, to jest możliwe, a z drugiej strony w nas ciągle będzie pokutować przekonanie, że to jest tak niemożliwe, że tego nigdy nie zobaczymy. I to nie jest wiara w naszym poczuciu. W naszym poczuciu wiara jest doświadczaniem krok po kroku możliwości w związku z faktem, że najpierw w coś wierzymy, a potem to się staje. Wiara nie jest w związku z tym wiedzą. Bo wiedza jest już tak zwanym biznesmenem, który przechodzi po całym procesie i mówi tak, to się sprawdziło, ja to biorę. Wiedza jest tym stanem.
0: Te kroki można robić coraz większe. Można? Tak, a oczywiście, to jest, to jest. ale to w momencie, kiedy my wytrenujemy nasz umysł, bo umysł jest, 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 jest ciałem, a ciało można wytrenować. On żyje w fizyczności, dlatego nazywa się to tresurą Matrixa, ponieważ my tak naprawdę tresujemy tego, co tam siedzi, w taki sposób, żeby on skakał tak, jak my tego chcemy, czyli serce, czyli nasza świadomość. Nie wiem,
1: że mówiąc, słysząc Matrixa myśli, yy, czyli co, oni idą z batem na ten świat, czyli na Matrixa, na te projekcje, na ten hologram, który się u nas dzieje. No nic bardziej mylnego, dlatego że Mateks powstaje tu i tresura zwierzęcia zaczyna się od tresury jego umysłu.
0: Czyli my tak naprawdę tresujemy nasz umysł, nasz mózg, naszą, naszą tą świadomość fizyczną, tą, która jest tutaj w tej fizyczności, w tej materii, ta, która jest w stanie doświadczać tego wszystkiego, co jest dookoła nas. I uwaga. My tutaj w Tresurze Matrixa w żaden sposób nie zmieniamy tej fizyczności. Nie próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli kwadratową głowę albo na przykład wyrosną nam skrzydła. Nic z tych rzeczy. Natomiast my jesteśmy w stanie zmienić sposób myślenia na temat skrzydeł czy kwadratowej głowy. Na ten temat możemy zdanie zmienić zawsze, w każdej chwili. Dlatego też mamy trzy zdania, które determinują obszar Tresury Matrixa i tymi zdaniami są.
1: Tymi zdaniami jest, jest pierwsze zdanie, które niweluje wszelkie spory i polemiki, które kiedykolwiek mogłyby się wydarzyć w związku z naszą metodą, a mianowicie to, że jest tak, jak myślisz, że jest. Oznacza to, że każdy z nas ma rację. Gdyby tu prawdopodobnie siedzi tyle światopoglądów, ile krzeseł mamy zajęte. Oznacza to, że mamy tu tyle racji i tyle prawd. I w naszym przekonaniu, i naprawdę, przykro mi to powiedzieć wszystkim, którzy chcieliby, żeby istniała jakakolwiek obiektywna racja, prawdopodobnie w świecie może istnieć, jest tu dokładnie tyle samo absolutnych prawd, ile nas. Ponieważ nieograniczoność ma to do siebie, że mieści w sobie wszystko i nie musi tego ze sobą nawet harmonizować. Nie musi dyplomatycznie układać tego wszystkiego tak, żebyśmy się nie pogryźli. To od nas zależy, czy się pogryzimy, czy nie. Natomiast jest dla nas wystarczająco dużo miejsca, żeby było tyle absolutów, ile nas tu siedzi. Więc jest tu tyle światów, w których istnieje jakwe, ilu jest wierzących w jachwę. Istnieje tyle światów, w których nie ma Boga, ilu jest tutaj ateistów.
0: Oraz tyle światów, w których istnieje Bóg, ilu ludzi, którzy w Niego wierzą. I, niego
1: wierzą. I tyle, tyle światów, w których istnieją bogowie, ilu tu siedzi politeistów. I tyle światów, w których istnieje przypadek i wszystkim rządzi przypadek, ilu jest ludzi wierzących w przypadek. I świat, i rzeczywistość dostarcza informacji zwrotnej, to im to wszystko potwierdzi. Yy...
0: I uwaga! Pierwsze zdanie jest tak, jak myślisz, że jest. Czyli w tym momencie każdy z Was ma jakieś zdanie już na temat Tresury Matrixa i i w jego świadomości, w jego umyśle jest dokładnie tak, jak on o tym myśli w tej chwili. Ale uwaga, następnym zdaniem jest zdanie, które mówi, w każdej chwili możesz wszystko zmienić. Mamy do tego prawo, ponieważ mamy wolną wolę. I w każdej chwili możemy zmienić zdanie na każdy temat. Na dowolnie każdy temat możemy zmienić zdanie w każdej chwili
1: zmienia rzeczywistość w chwili zmiany woli. Mało tego, mamy nawet święte prawo zdradzić własne przekonania,
0: własne dane słowa, yy, własne wyniki obliczeń.
1: Stać się niekonsekwentni w obszarze głoszonych poglądów, będąc za to konsekwentnymi w obszarze poznawania siebie. Bo chodzi o to, żeby zachować wierność sobie, a nie dochować wierności wizerunkowi
0: co jest często mylone z egoizmem i nazywane marcyzmem.
1: Egotyzm. A to jest y, słowo wytych. Ile? Y, to jest słowo wór, do którego można włożyć wszystko. Egoista to jest ktoś, kto myśli o sobie zamiast mnie. Możemy sobie wymyślić po raz setny. Y, my od razu zbrajamy na to słowo egoista i mówimy, to jest człowiek, który bardzo mądrze podchodzi do siebie samego. Ponieważ mądrze jest kochać siebie. Jest tak, jak myślisz, że jest. Uważasz, że jesteś idiotą? Dostajesz świat, który ci potwierdza. Uważasz, że jesteś idiotą, a chciałbyś, żeby inni mówili, że jesteś mądry? Masz podwójną fasadę. I dostajesz taką rzeczywistość, która ciągle ci każe bać się, że następny człowiek, ten co trzeci, powie, że nie wierzcie to, że on taki mądry, jak mówi. To krety.
0: I wtedy taki człowiek się tylko ja wiem, że jestem głupi, ale niech oni myślą, że jestem mądry. Jest mądry.
1: I wtedy robi na przykład niesamowity film w internecie, którzy wszyscy kochają, a jedna osoba wklei mu 40 takich paszkwili pod tym komentarzem. No e, się dzisiaj. Nie go słuchacie? To zakryt, ten cel. I ten człowiek pierwsze co robi, to czyta te komentarze, a potem usuwa.
0: Mhm.
1: To jest osoba, która siedzi po nocach w internecie. Kochanie, chodź do łóżka. Nie mówię, bo ktoś w internecie nie ma racji.
0: <laughs> ktoś w internecie nie ma racji, słuchajcie. To jest. To jest, to jest, to jest smog. 75 głowy, albo nawet stado smoków, każdy ma mnóstwo głów. I słuchajcie, jak, jak jest, jakie jest na to panaceum? Znaczy, co my proponujemy takim ludziom, którzy siedzą po nocach i mówią, że internet się myli, tak? Mianowicie należałoby spróbować skupić się na tej emocji, która powoduje w tym człowieku. Generalnie. Cały interne- Słuchajcie, ten człowiek siedząc tam przy tym internecie, czytając jakieś y, paszkwile na, na, na swój temat, on y, ma wzbudzone pewne emocje. A, on ma stres. On ma
1: stres i. Ktoś on na jego idealnej fasadzie.
0: I, I w tym momencie większość ludzi mówi, to oni, to ci źli, to ten internet. Dlaczego? Otóż Tresura Matrixa mówi, walić wszystkich. Skup się na sobie. Skup się na emocji, która zrodziła się w tobie w tym momencie i spróbuj dojść do źródła tej emocji. Źródłem emocji negatywnej jest zawsze lęk. W momencie, kiedy my dojdziemy do tego lęku i i nagle zorientujemy się, że źródłem tej emocji, która powstała w w, w przypadku czytania tych właśnie wszystkich paszkli na na swój własny temat, jest to, że ja boję się tego, że ludzie będą mnie mnie traktowali w w niedobry sposób i będą mnie bagatelizowali, tak? Ja miałem taki lęk. Ja po prostu bałem się, że będę bagatelizowany. I I co zrobiłem? I co zrobiłem? Ja tego nie musiałem mówić, prawda? To przestrzeń odpowiedziała od razu. (grystanie) Słuchajcie, ja zaakceptowałem to, że będę bagatelizowany. Ponieważ skupiłem się na emocji, a nie na ludziach, którzy mnie bagatelizowali. Bo gdybym ja cały czas zauważał tych ludzi, którzy mnie bagatelizują, to ja cały czas bym ucinał temu smokowi głowy, tak? A tych smoków byłoby coraz więcej i tych głów byłoby coraz więcej. Natomiast w momencie, kiedy ja zaakceptowałem to, że będę bagatelizowany, Dokładnie w tym samym momencie w moim życiu przestali pojawiać się ludzie, którzy mnie bagatelizują, ponieważ energia sprawcza nie odbierała tego już jako intencji. Przychodzą ludzie, którzy mnie słuchają i na pewno żaden z Was nie bagatelizuje ani jednego słowa, które ja powiedziałem. Ja mówię to z, z czystym sumieniem i wiem, wiem o tym, jak, jak to działa. Naprawdę, ja, ja w to wierzę. Mało tego, akceptuję nadal to, że będą mnie bagatelizowali. I słuchajcie, i to mi zupełnie nie pręży, bo gdyby mi to prężyło, to na pewno bym tutaj nie występował przed wami nie nagrywał tego i nie publikował w internecie.
1: Ja z MSA, ale się Ale ja oczywiście no, bo nie jak podłączyć
0: Więc słuchajcie, jest tak, jak myślisz, że jest, ale w każdej chwili można wszystko zmienić. W, w każdej chwili można zmienić sposób myślenia. To nas nic nie kosztuje. Wystarczy tylko odwaga. I uwaga. Ostatnie, trzecie, najważniejsze zdanie. Tak,
1: więc Można wszystko zmienić, albowiem yy, istnieje tylko miłość.
0: Ja bym nawet powiedział istnieje tylko miłość.
1: A ja bym nawet powiedział, że istnieje tylko miłość. <śm-> to jest... Yy, I wtedy wszyscy mówią... Nie <śm-> tada- nie, no. Ja wtedy wchodzę ty, z cały na biało. Zawsze marzę
0: o tym, żeby wszystko było przygotowane na tresurze Matrixa i wtedy wchodzę ja, cały na biało, słuchajcie. Istnieje, istnieje,
1: istnieje tylko miłość oznacza, istnieje ja. Czemu
0: nie jest taki kawał, ale kiedy indziej go przytoczę bo on jest znowuż proktologiczny.
1: Może jakiś pójdzie, każdy mógł w porę wyłączyć.
0: Słuchajcie, tak, no więc jest taka energia w tym pomieszczeniu, która mówi o tym, żeby jak najmniej mówić o miłości, a my uparcie będziemy mówić właśnie o miłości. Tak, ty naprawdę
1: musimy mówić o miłości? Tak Andrzeju, dziś znów będziemy mówić o miłości.
0: Miłość bierze się z serca. Ponieważ tak naprawdę świadomość bierze się z serca. I teraz zacznie się opowieść o tym, że nie ma przypadkowych narodzin.
1: Kreatywność napędzana wiarą jest tym silniejsza, i większa otwartość. Otwartość kanału na kreatywność przestrzeni niweluje opór. Czyli przestajemy wyrywać narzędzia z ręki przez rąk przestrzeni i dajemy im większą możliwość działania. Ja celowo teraz robię tę te dygresję, bo ona naprowadzi nas takim fajnym zakolem do tego o czym teraz mówimy.
0: Mam pełne zaufanie do tego zakola. A pro. Tak. Znaczy, że mam szerszy kanał, a jedną osobę. Jest tak, że w pewnej, że... Mm, wszyscy wiemy, że nawet jeżeli poprosimy
1: kogoś o pomoc i stojąc nad nim, dysząc mu w potylicę, pokazując palcem, yy, palcem, poka- gdzie to tapetę kładziesz? Zobacz, bomba ci wyżej, tak zawsze Ci ciebie chodzi? Daj, no, a mogę to zrobić, bo wiesz co, w zasadzie to Ty miałeś zrobić, wiem, ale wiesz, tak jakoś, może ja bym Ci pokazał, bo wiesz, ja chyba nie tak chciałem. To dobrze wiemy, że ta osoba nigdy nie zrobi nam tego, bo no, no pieprznie pędlem, wyjdzie rąbnie drabiną, jeżeli jest y, przy zdrowych zmysłach, a jeżeli jest nie tak jak ja, to cierpliwe to zniesie, ale z pieprzy wszystko lub przynajmniej część. I wtedy powiemy, i co, ja mam sobie takie rzeczy zamawiać, to ja pierwsze to pozytywne myślenie nie działa. Zaczęliśmy kombinować za przestrzeń. Wyrywać się klocki z, ręk, z rąk narzędzia i mówić zrób tak, zrób tak, zrób tak. To jest tak, jakbyśmy się z kimś kochali i tłumaczyli mu, jak ma no, nam robić dobrze. Co no,
0: znaczy, nie za cwaj,
1: A teraz, znaczy czwarte, teraz na pięćdziesiątych są. Nie znasz nieparzystych rytmów? Nie? Pójdź na koncert do muzyki rumuńskiej. Szczerze, yy... Wiecie, no to się zawsze kończy, to jest mniej więcej jeden z mitów, najważniejszych mitów, jakich się twierdzi, że aktorzy porno mają fajnie. To są ludzie, którzy...
0: Ciężko pracują.
1: Ciężko harują i którym po nocach śnią się koszmary związane z tym, co większość ludzi ma jako fantazję erotyczną. Ponieważ oni generalnie... Zapierniczają. Im się, Im się odebrała radość, że muzycy, wielu wielu muzyków straci radość w tworzenia pięknej muzyki, o której ludzie płaczą. Ludzie płaczą na koncertach ludzi, którzy potem odkładają te instrumenty i mówią, o Jeszcze raz takie coś i ja po prostu nie wytrzymam, po prostu żygnę.
0: Słuchajcie, to nie ma nic wspólnego z miłością. A mimo wszystko postrzegane jest i utożsamiane z, ty, z tym obszarem. To jest tak jak wczoraj... Młody Sztur opowiadał w w, w Kuby Wojewódzkiego, jak występował w filmie, który reżyserował jego ojciec i tam była taka scena, w którym Młody Sztur leżał w łóżku z dziewczyną i miał udawać zbliżenie, ale dopiero wtedy, kiedy kiedy kamera wejdzie w obszar zaglądając przez okno do do tego pomieszczenia, gdzie oni mieli grać tą scenę. Więc oni, żeby cały czas nie nie być w w w tym ruchu stymulującym, kiedy ta kamera idzie przez ten mur i tam każdą cegłę oglądasz, natrafia na okno i przez to okno zaglądasz, do środka, no to więc młody sztur mówi, no przecież cały czas tego nie będę robił, to tato daj mi sygnał jak ta kamera będzie dochodzić do okna no i sytuacja była taka, że ta kamera dochodzi do okna i stary szturm mówi kopuluj I oni wtedy zaczęli tam już y, y, tą akcję. Więc słuchajcie, to nie na tym, nie na tym polega y, mówienie o, o, o miłości, żeby na rozkaz y, wykonywać pewne rzeczy, być naturalnej wtedy no ma sens.
1: To się sprawa, spontanicznie to być zabawa. Bo inaczej dojdziemy do takiego punktu jak y, no, skąd przyczyna, dlaczego arystokracja angielska miała taki problem z reprodukcją? No, między innymi innym dlatego, że, że, że dochodziło się do takich rezultatów, że lord tłumaczy Lady, mam nadzieję y, 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 Lady, że tym razem. Mimo wszystko jest pan w ciąży, ponieważ nie chciałbym tych śmiesznych ruchów powtarzać im gilet.
0: <grymne> 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 no, <grymne> no, tak,
1: to jest rezultat osiągany w wytrwałym pielęgnowaniem poczucia, że jak coś robisz to to dobrze. Wiecie, to nie jest jeszcze... I zakończę teraz dygresję jeszcze jednym kawałem, ponieważ on jest najsilniej przeciw tej sytuacji. Otwartość? Powinna być bezpośredni związek z y, możliwością dania wariantu, ponieważ jeżeli nie damy przestrzeni wariantu, fantazji, wariacji na temat tego, jak nam zrobić dobrze, to ona i tak znajdzie taki coś, wykwit, który nas zaskoczy. W pewnej restauracji y, pewien klient zauważył, że kelnerzy y, po upadnięciu łyżki na podłogę nie odnoszą jej do kuchni, tylko natychmiast wyjmują z kieszeni przez chusteczkę czystą i kładą na na stole i idą dalej. Zwróci uwagę, jak to się dzieje dlaczego. Bardzo ciekawe. Mieliśmy wizytację z audyt firmy Johan Johan i obliczono, że idąc do kuchni przenośną stracimy około 40% efektywności czasowej, więc każdy z nas musi mieć przynajmniej trzy zapasowe łyżki w kieszeni na wypadek, gdyby któraś upadła. No klient z zainteresowaniem czy, przestał tylko skupiać się na konsumpcji, zaczął obserwować klienerów, jakie tam jeszcze kilka modyfikacji i zwrócił uwagę, że każdy z nich ma od rozporka do kieszeni taki pociągnięty zameczek. No i przepraszam bardzo, czy mogę zwrócić, pytać pana przy okazji, znasz to, yy, spytać, yy, dla, po co wam te zameczki? No ale to też modyfikacja firmy Johan Johan, ponieważ yy, powiedziano nam, że za każdym razem, kiedy idziemy fikać myjąc ręce, tracimy mniej więcej około 40% czasu naszej efektywności. Dlatego y, my w nie dotykamy naszych genitaliów, tylko wyciągamy tym zamecz, tym łańcuszkiem, prawda? Y, a to bardzo ciekawe. A jak chowacie? No ja nie wiem jak inni, ja to robię łyżką.
0: Piotrek, możesz trochę wody podać, czajnik z wodą.
1: No. Wiecie, to, to jest y, egzemplifikacja tego, że jeżeli nie damy przestrzeni szansy na zrobienie, y, na, modyfika- na zrobienie nam warunków do tego, żebyśmy odczuli realizację naszych emocji, to y, powstaną coraz większe udziwnienia. Tylko po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której chcemy lub w której się boimy. Im więcej stworzymy jednak otwartości na sytuację i postawimy wariantów na improwizację, tym więcej będzie w tym prostoty i tym mniej łańcuszków w tych i, i mniej, brudny,
0: i mniej yy, łyżek yy, yy. no nie bez przyczyny dzisiaj mówimy tutaj bardzo dużo o, o tych wszystkich yy, kopulacyjnych rzeczach. Mhm. Dziękuję bardzo. Ponieważ yy, większość ludzi yy, kojarzy te yy, śmieszne ruchy z powstaniem yy, człowieka, tak, ze spoczęciem człowieka. No większość z nas uważa, że właśnie wtedy powstali, Spotyka się, spotykają się dwie osoby, czyli nasi rodzice, oni w uniesieniu lub nie wykonują śmieszne ruchy, albo na przykład tata wyskakuje za rogu i mówi kopuluj, albo jeszcze inaczej, no niektórzy mają szczęście i, i spotykają osobę, z którą rzeczywiście chcą to zrobić i jest to przyjemne i to, czyli nas. I, no i w tym momencie co, tam nie będę mówił biologicznie, ale tam się coś spotyka, zaczyna pączkować, budować się i potem powstaje ciało, powstaje ciało. Tak reprodukuje się większość organizmów na, na ziemi, właściwie to nawet chyba wszystkie.
1: No poza tymi, które się dzielą, no, ale to
0: już... są, są, są. Ale one też mimo wszystko też potrzebują komórek plusowych i minusowych, żeby zaczęły... Są, które się tak.
1: mają, podział, w pewnej chwili muszą się wymienić jądrami.
0: I wtedy zaczyna następować proces. Czyli są są potrzebne, jakby dwa. Są potrzebne. Tak, Tak to się dzieje w fizyczności. Czyli w tym obszarze, którego my nie zmieniamy. I my w żaden sposób nie chcemy ingerować w to, jak funkcjonuje przestrzeń. Nie
1: chcemy ingerować w to, jak to robicie.
0: Natomiast czy wyobrażacie sobie, że w taki sam sposób powstaje świadomość i dusza, która jest w nas i która powoduje, że wiemy, że jesteśmy. Ponieważ człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która jest w stanie wiedzieć, że jest. Przynajmniej według naszej wiedzy. To znaczy, ja podejrzewam, że inne zwierzęta, jak psykoty czy, czy, czy jakieś inne, również mają świadomość, instynkt, ale prawdopodobnie nie wiedzą, że są. Nie mają tej umiejętności. Posiadania świadomości tego, że mają świadomość. Ponieważ tylko to jest w stanie spowodować sytuację, w której my jesteśmy świadkiem tego, że jesteśmy. Czyli możemy nagle wyjść z siebie i spojrzeć na to, w jaki sposób reagujemy i w jaki sposób to wszystko, co się dzieje wokół nas, się wydarza. Do tego potrzebne jest bycie człowiekiem. Do tego potrzebne jest posiadanie energii duszy serca. Czyli nie tego mięśnia, tylko tej świadomości miłości. Do tego jest potrzebna miłość. I teraz, jak to się odbywa według, według nas? Jak my sobie wyobrażamy tą historię? Jak brzmi nasza bajka?
1: No właśnie. Nasza bajka, każda bajka opowiada się od... byłem sobie kiedyś. No więc właśnie, nasza bajka nie może się tak zacząć. Dlatego, że nie ma żadnego kiedyś, nie ma żadnego początku. Początek naszej fizycznej formy jest tylko w naszym poczuciu pewnym początkiem, pewnego etapu, pewną materializacją, która w tej świadomości wydarzyła się prawdopodobnie nieskończoną ilość razy.
0: Tak naprawdę, można pokusić się o o stwierdzenie, że każdy z nas był kiedyś każdym z nas, jeżeli chodzi o o materię, o energię, ponieważ energia, materia, ona nie zna pojęcia czasu jako takiego. Czas jest w fizyczności, tam gdzie są ciała. Natomiast ona nie istnieje tam, gdzie jest energia, tam, gdzie jest miłość.
1: Tak, jest, jest taki nawet bardzo fajny, buddyjski pomysł, że wszyscy byli kiedyś swoimi matkami nawzajem. I to jest... Tak, tak samo jak ojcami. Ojcami, wrogami, katami, psami domowymi, kotami, bo to, że teraz psy i koty nie widzą tej autoświadomości, to nie oznacza, że oni nie mają tego potencjału. Ich świadomość na obecnym etapie w tej formie nie posiada narzędzi w tej biologicznej formie, żeby w tej biologicznej formie sobie to uświadomić.
0: Ale przejdźmy do tej historii, do tego opowiadania o tym, jak my jako tresura Matrixa widzimy e, przyjście na, na świat człowieka, w jaki sposób on zaczyna odkrywać sobie świadomość, w jaki sposób on zaczyna w sobie odkrywać otoczenie, w jaki sposób on zaczyna w sobie odkrywać miłość. Wyobraźmy sobie, że ta energia, która nas otacza, ona ma... E, świadomość tego, że jest. I w pewnym momencie ona, zresztą o tym mówiliśmy chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, dochodzi do wniosku, że chciałaby zaznać fizyczności, jak ona rzeczywiście wygląda. Podejmuje taką decyzję i ona sobie wybiera swoich rodziców. I nie zawsze jest to małżeństwo, nie zawsze są to wspaniali ludzie. Czasami zdarza się, że to są jest dwoje, dwoje przy, przypadkowych ludzi, ale ta energia podjęła decyzję, że właśnie oni dadzą podstawę do tego, żeby zbudować pojazd dla tej energii, która chce doświadczyć tego świata w fizyczności.
1: Ciekawo przekonać, się udała przypadkowi ludzie. Prawda? Ludzie, mm. którzy się wydają przypadkowi, są totalnie przypadkowi.
0: Właśnie o, to, o tym chcę mówić, że tu nie ma żadnej przypadkowości. Mm. Że jeżeli ktoś uważa, że urodził się przypadkowo, bo ponieważ jego rodzice zupełnie do siebie nie pasują. Albo nie albo, wiedzieli, że go robią. Albo nie, tutaj nie ma przypadkowości. My sami wybraliśmy sobie dom, w którym się urodzimy
1: powinni wiedzieć również rodzice, którzy mają stosunek do dzieci. że no, Doma rodzicielska faktycznie jest fajnym uczuciem, jednakowoż ciekawe uzupełnia ten fakt i świadomość, że staćmy wybrani przez, przez dziecko.
0: Ileż razy ludzie, którzy posiadają dzieci, przyglądali się tym małym dzieciom i zastanawiali się, jak, jak to fajnie jest poczuć, kiedy dziecko ma pełne zaufanie. Kiedy ono poznaje świat, kiedy robi pierwsze kroki. Ileż to dziecko takiego człowieka, takiego rodzica jest w stanie nauczyć. Pomimo tego, że my kiedyś też byliśmy dziećmi i uczyliśmy swoich rodziców pewnych rzeczy, to jest y, 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 swoista pętla. Myśmy nawet o kuli takie, takie stwierdzenie pe, pętla Hillesa. <grym instrumentu> Ponieważ chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że to my stworzyliśmy sobie obszar, w którym będziemy doświadczać świata i dopóty, dopóki nie będziemy się z nim zgadzać, czy nie będziemy go akceptować, dopóty nie będziemy szczęśliwi, nie będziemy doświadczać tego życia i nie będziemy robić to, po co tu przyszliśmy, czyli nie będziemy robić fajnych rzeczy.
1: Jesteśmy autorami swoich słabych punktów.
0: I teraz wyobraźmy sobie, że rzeczywiście spotyka się dwójka ludzi, oni sobie tam kopulują. Tworzy się pierwsza komórka, druga komórka, zaczyna się tworzyć ciało, aż w pewnym momencie to ciało na 88 dni przed przyjściem na świat, przed wyjściem z łona matki, jest już na tyle sprawne, ma na tyle tych wszystkich gałek i sterowników już wykształconych, że schodzi do niego dusza, czyli energia, świadomość. 88 dni przed przyjściem ciała na świat przychodzi do niego dusza.
1: To jest ten moment, kiedy jest między nami totalna dy- dysonansystyka ty- dlatego, że ja w ogóle nie mam pojęcia czy to tak jest naprawdę i przyznaję się, że nie wiem. Andrzej...
0: Ja, ja, ja o tym wiem, wiem, że tak jest. W moim świecie ja tak jest.
1: jest. Nie będę to skutował, ponieważ wiem, że w pewnym momencie na pewno się to dzieje. I kiedy się to dzieje pozostawiam to tym, którzy się tym interesują i wiedzę do mnie przynoszą. Ufam temu, że jest mi ta wiedza dostarczona w odpowiedniej chwili. Natomiast no, na pewno się to dzieje.
0: Tak? I wyobraźcie sobie teraz, to, czyli, czyli mamy, mamy w tym momencie tą, ten, ten moment, wyobraźcie sobie, no, wy, to jest opowiadanie tresory Matrixa, że siadamy w pojeździe, który ma tak naprawdę wykształcone na razie tylko dwie gałki. Jedna jest od oddychania od karmienia, czyli od wymiany płynów z matką jeszcze tam w łonie, a druga jest od tego, żeby rozbudowywać swoje, swoje ciało. I my tą świadomością zaczynamy już wtedy sterować tym ciałem jako pojazdem. W pewnym momencie to ciało jest już na tyle duże, na tyle rozbudowane, na tyle ma tych możliwości sterowania wykształconych, że następuje poród. Co się wtedy dzieje? Zjeżdżamy Mianowicie wychodzimy na świat, zaczynamy doświadczać tego, po co tu przyszliśmy, czyli doświadczania świata fizycznego. Jest jest całkowita zmiana. Do do tej pory byliśmy w cieple, w łonie matki, aż wychodzimy na zimno, brudno, szorstko, dużo ludzi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moment narodzin, jaki by nie był, zawsze jest szokiem. I teraz uwaga, w momencie kiedy my jako ludzie, zaczynamy mieć świadomość tego, że jesteśmy, to również jest moment narodzin i również doznamy różnych szoków, o których będziemy za chwilę rozmawiać.
1: Spadły grać w tym
0: momencie. To jest jeden z tematów, który za chwilę poruszymy, ponieważ w momencie, kiedy od, odkryjemy w sobie to serce, zaczniemy doznawać pewnych szoków, pewnych zrozumień.
1: on dzisiaj był? I nagrałem sobie film w telefonie, bo dokładnie to, co on teraz powiedział, ja sobie mówiłem w tym autobusie i żeby tylko o tym nie zapomnieć. Potem wskazywałem ten film i powiedziałem, jak ma być to będzie. Ja bym to powiedział. Ja stąd wychodzę.
0: To są jakieś czary. tu
1: lampa w Natomiast to nie jest odpowiedź na pytanie dla tych, którzy mieliby pytanie, zadałem takie pytanie, ale dlaczego w ogóle? Ja wybrałem sobie takich rodziców. Dlaczego ja sobie wybrałem takie geny? Czy ja sobie wybrałem takie geny, że nie wiem, że mam zgłoszonoć do alkoholizmu po rodzicach? Na
0: przykład Z, zaraz tak? będzie dalsza część tej opowieści, bo w tym momencie doszliśmy do tak. momentu, w którym, w którym nastąpiły narodziny fizyczne, czyli my jako ciało znaleźliśmy się na tym świecie już poza łonem matki i zaczynamy od tego momentu żyć już własnym życiem. Uwaga rodzice, to dziecko jest autonomicznym światem to tylko ono wie, co w jego świecie się dzieje. My jedynie możemy odczuwać jego świat na podstawie emocji, których my doświadczamy, patrząc na to dziecko. Ono jest autonomiczny, w pełni wykształconym światem, który ma interakcję z naszym światem. Jest w horyzoncie naszych zdarzeń. To jest bardzo ważne. Tylko, że ta świadomość, która tam siedzi, na razie jeszcze ma małe możliwości ingerencji w ten świat. Ono czeka, ta świadomość na to, żeby ten pojazd nie, nie, został wykształcony w taki sposób, żeby mógł zacząć pojmować ten świat. I ten pierwszy obszar, ten pierwszy obszar czasu, to jest pełne zaufanie. Ta świadomość jest czystą miłością. Zauważcie, jak małe dziecko działa na dorosłych ludzi. Słuchajcie, metamorfoza. Ja w ogóle byłem w szoku, co się ze mną działo wtedy, kiedy ja pierwszy raz wziąłem małe dziecko. Do... Ja się zmieniłem całkowicie. Mój świat się zmienił. Wszystko się zmieniło. To dziecko było czystą miłością. Słuchajcie. Tak? Super. Słuchajcie, kto, 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 komu kiedykolwiek urodziło się dziecko, wie o czym ja mówię. To jest miłość w najczystszej postaci. To jest stuprocentowe zaufanie do wszystkiego. I, 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 I tak to się właśnie dzieje. Natomiast cały czas to ciało rośnie. Ono, cały czas się buduje, ono dostarcza nowych bodźców do tej duszy, do, tego, do tej miłości, która tam w środku jest, a z, z, zdrowia. I zauważcie, po, po co ta energia przyszła? Ona przyszła tutaj, po to, żeby po doświadczać tego świata, porobić fajnych rzeczy. Myśmy tu przyszli porobić fajne rzeczy. I w pewnym momencie, w wieku dwóch, trzech, czterech lat, zaczyna to, rodzi się świadomość. Pierwsze przebłyski świadomości. Jakaś impreza w rodzinie. Nie wiem, potknęliśmy się i wszyscy nas podnosili z podłogi. Ja na przykład pamiętam, moim pierwszym wspomnieniem są chrzciny mojego brata, który jest ode mnie trzy lata młodszy, więc ja gdzieś tak w wieku trzech lat mam pierwsze przebłyski świadomości, gdzie rzeczywiście jest impreza, gdzie jest mnóstwo ludzi i gdzie ja po prostu nażarłem się jakichś ogórków i poszedłem do łazienki, żeby te wszystkie ogórki zwrócić przestrzeni, tak? I, ja, i, i ja, ja pamiętam, co, co, co Coś coś takiego, tak, dokładnie tak, ale słuchajcie, wtedy wtedy narodziła się moja świadomość, czyli pełne połączenie mojej świadomości z ciałem. Ja zacząłem wtedy panować nad tym, co się dzieje w moim życiu, czyli jak sobie zauważycie, jak dzieci reagują na pewne rzeczy, które widzą pierwszy raz. Dotknąć, polizać, najlepiej jeszcze zmiętosić, zobaczyć czym to jest. I to jest jest właśnie ta radość, która powinna nam towarzyszyć przez całe życie. I, I uwaga, wtedy jeszcze cały czas naszym życiem kieruje miłość, pełne zaufanie i serce. Sytuacja zaczyna się zmieniać w wieku 4, 5, 6 lat, kiedy ciało już jest na tyle wykształcone, że zaczyna mieć swoją świadomość, mózg zaczyna działać, kalkulator. Nie rób tego, bo się sparzysz. Nie idź tam, bo tam jest ciemno i się potkniesz. Wtedy, kiedy zaczyna działać kalkulator, rodzi się pierwsza okazja do tak zwanego e, grzechu pierworodnego, czyli pierwszego lęku. Tych, 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 tych Przerysowanych do, dokładnie tak. I teraz bardzo, ważna, bardzo ważne zadanie dla rodziców, żeby próbowali e, rozpoznać moment, w którym dziecko po raz pierwszy się czegoś wystraszyło. Ponieważ jeżeli my nie oswoimy dziecka z tym lękiem wtedy, z tą sytuacją, w którym zrodził się lęk, w dziecku ten lęk zostanie i on będzie coraz bardziej przyklepywany przez inne wydarzenia i miłości, których dostarczają rodzice, ale ten lęk się odezwie. Niewątpliwie. I to jest to, czego my w tym momencie szukamy u ludzi, którzy do nas przychodzą. Właśnie tego pierwszego lęku, który zdeterminował każdy inny. Bo lęk powoduje, że serce zaczyna być przytłumiane przez umysł, przez mózg.
1: Zakrzykiwane.
0: Zakrzykiwane. Wtedy jest brak y, zaufania, bo dziecko już wie, co to znaczy lęk, tak? Ono wie, czym to grozi. A umysł broni przed lękiem, tak? To jest chwila, w której zapominamy, że
1: ta y, rzeczywistość, która jest nam dostarczana, była nam została, zeszliśmy do niej po to, żeby się nim cieszyć. To jest chwila, w której zapominamy, że po to tu jesteśmy.
0: Właśnie, to jest bardzo ważne, ponieważ, y, tak jak powiedziałem na samym początku, energia przyszła tu po to, żeby do, dostarcz, do, do, doświadczać świata i się nim cieszyć. I tak się dzieje do momentu, kiedy nasze nasze ciało po raz pierwszy nie dostarczy lęku naszemu sercu. I to serce schowa się za umysł. Ono jest tam głęboko ukryte w każdym z nas. Dokładnie, dokładnie w ten sposób. I teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie takie takie dziecko, które zostało, wystraszyło się, nie wiem, to to, to mógł być kogut, to mógł być być sztućce, które upadło na podłogę i strasznie zadzwoniły, a dziecko się przeraziło, bo bo, bo nie wiedziało co to jest i ono się teraz boi tego, że bawiąc się wspaniale, w każdej chwili może się to skończyć, bo bo bawiąc się nagle usłyszało straszny dźwięk z tyłu upadających noży czy, czy, czy widelców i się wystraszyło tego i od tego momentu przestało się Bawić w rozluźnieniu, bo bało się, że w każdej chwili może to zostać natychmiast przerwane czymś, czymś strasznym, tak? W momencie, kiedy my żyjemy podlegając lękowi, my oddalamy się od naszego serca, czyli oddalamy się od celu naszej podróży na tym świecie. I teraz chciałbym wrócić do momentu, w którym my jako 20-30-40-latkowie mamy przyjemność znalezienia się w takim obszarze że nagle my zaczynamy wracać do serca czyli do tej świadomości z którą tu przyszliśmy po to żeby doświadczać fizyczności i uwaga o o, o tym o tym o czym mówiłem przed momentem w momencie kiedy my odkryjemy kim jesteśmy i że przyszliśmy tu po to żeby doświadczać tej rzeczywistości jaką ona jest zmieni się wszystko. Wszystko, czego nabyliśmy przez te lata, do momentu, od momentu, kiedy utraciliśmy nasze serce, do momentu, kiedy odnaleźliśmy nasze serce. Tamten świat był determinowany przez lęki. Ci wszyscy ludzie, to to całe szpachlowanie tego wszystkiego to są minuty, godziny, dni, miesiące, lata nabywania i przykrywania tych lęków, które tam są w momencie, kiedy my odkryjemy ten lęk, to również jest jest, jest praca, zanim my to to wszystko zrzucimy z siebie i zaczniemy doświadczać świata całym sercem, tak jak to dziecko wtedy tam, zaraz po urodzeniu, te pierwsze 3-4 lata. I uwaga. W momencie, kiedy my odkryjemy ten lęk, zaakceptujemy go, kiedy odkryjemy, że mamy serce, powodujemy taką sytuację, w której nagle więcej smoków chce przyjść po te ciasteczka, które my daliśmy temu pierwszemu i pojawiają się następne lęki i w tym momencie zaczyna działać taki mechanizm, no tak, ale przecież ja przepracowałem lęk, to dlaczego się jeszcze boję tego, 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 tego i, te, i tego i, te, i codziennie nowe lęki? To Czy to nie działa? Dlaczego mam tyle lęków? Słuchajcie, ja jeszcze raz to powtórzę. Ja ze swoimi lękami od momentu, kiedy zacząłem mieć świadomość tego, że tak jest, pracowałem 4 lata i nadal zdarza mi się, że mam jakiś lęk, który chcę przepracować, ale robię to już w tej chwili w pełni świadomie. To jest proces. Natomiast, natomiast słuchajcie, wiem jedno, taki sposób pojmowania świata i taka praca działa stuprocentowo na pewno. Jestem w stanie położyć tutaj obydwie ręce. W moim życiu działa to na pewno i w moim życiu świat zmienia się z dnia na dzień. Kiedy ja odkryłem, że tak naprawdę to ja jestem czystą miłością. I że ja przyszedłem tu po to, żeby robić fajowe rzeczy, żeby poznawać świat. Ja nie mówię, że ja się pozbyłem wszystkich lęków, ale ja wiem, skąd one się biorą. One się biorą z tego umysłu, który ja sobie sam wybrałem po to, żeby poznawać ten świat. I ja w sytuacjach, w których coś się dzieje w fizyczności. Ja muszę zaufać temu umysłowi. To nie jest tak, żebyśmy go wycięli całkowicie i powiedzieli Ale, bo mi jesteś niepotrzebny. On jest potrzebny bezwzględnie do tego, żeby funkcjonować w tym świecie. To jest transformator świadomości na potrzeby biologii. Natomiast musimy wiedzieć jedno, że w momencie, kiedy się boimy albo czujemy jakąś emocję, należy się nad nią pochylić i rozpoznać, skąd ona się wzięła. Nie oceniając otoczenia, które nam do, dostarczyło tej, tej emocji, nie oceniając tych ludzi. Pracę, którą Sami sobie ich zarzeczyliśmy. I krok po kroku, milimetr po milimetrze zaczynamy poznawać siebie, i zaczynamy rzeczywiście zacząć widzieć, widzimy świat takim, jakim chcieliśmy go widzieć, jakim chcieliśmy go doświadczyć. Przejdźmy tu po to, żeby go dotykać, żeby go smakować, żeby na niego patrzeć, żeby go doświadczać.
1: Się dzieje w sytuacji, kiedy doświadczamy świata w pełnej świadomości, że go wytwarzamy i tak, jak go chcieliśmy yy, doświadczać, przestajemy być zależni od własnego produktu. W sytuacji, w której żyjemy w lękach, Jesteśmy przekonani, że świat nas determinuje, że byt kształtuje świadomość. W związku z tym faktem jesteśmy niewolnikami naszego produktu, bo nie wiemy, że go wytwarzamy. Koń gdyby wiedział, jak jest silny, nigdy by się nie dał ujeździć. To jedynym sukcesem tresury konia jest to, że koń nie wie, że jest silniejszy od człowieka. To samo z tresurą w. w sytuacji, w której my żyjemy w strachu przed światem, pełnej nieświadomości, ciągłym zrzucaniem odpowiedzialności na innych za jego tworzenie, my podsycamy rzeczywistość, której nie mamy na nic wpływu i podsycamy rzeczywistość, która w naszym przekonaniu nas determinuje. A więc yy, oddalamy perspektywę wolności. A wolność pojawia się w chwili, kiedy rozumiemy, że chcemy tego, co się wydarzy. Nawet jeżeli przychodzi do nas słynny już przysłowiowy komornik, to witamy go z otwartymi drzwiami, z pełną świadomością, że on tu przychodzi dlatego, że on został wezwany przez naszą y, świadomość lękową i że on tu przyszedł na nasze zamówienie. W związku z tym faktem on jest rozbrajany. Prawdopodobnie przychodzi jeden z ostatnich razów. Prawdopodobnie dzieje nam się to jeden z ostatnich razów. Będzie się to już wypalało, powracało do nas.
0: Ale, ale, ale mówienie o tym prawdopodobnie jest używaniem nadziei, natomiast my nie używamy nadziei. Dopójdźmy do tego, że ten komornik będzie przychodził u nas codziennie. Dopuśćmy tą świadomość i zgudźmy się na to. to. jest
1: ta chwila, w której zgadzamy się na tę sytuację, ale zgadzamy się na fakt, że jesteśmy autorami swojego życia. A więc oswajamy się z myślą, że pieprzymy nasze życie tak długo, aż zacznie nam wychodzić. I co ty przestajemy już mówić, że coś pieprzymy. To są tylko już podejścia i próby. Uczenia się siebie samego i naszej własnej wartości.
0: natomiast słuchajcie słowo pieprzenie no ja kiedyś u mojego przyjaciela zjadłem bardzo dobrą lazanie, gdzie był świeżo mielony pieprz i też można było powiedzieć że to było pieprzenie ale ja doświadczyłem niesamowitego dzięki Marcin bo to właśnie mój przyjaciel ugotował to lazanie. słuchajcie można różnie rozumieć takie takie pojęcie dlatego my mówimy w każdej chwili może wszystko zmienić słowo pieprzenie może mieć tyle wymiarów ile tylko sobie zażyczymy tak, tak jest
1: A problem lęku tworzy się również w sytuacji, w której nie wiemy, myślimy, że produkt, który znany szczęściem trafił nam się jakimś zrządzeniem albo że cholera wie kiedy jeszcze drugi raz będzie, a więc trzęsiemy się z nadzieją, że to ostatni raz ten komornik przy drzwiach, że, 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 że ten miły pan to będzie już zawsze z nami. Czytała ta cudowna pani, i, że, że, że ten pies nas nie, nas nie gryzie, już tak będzie, za... i trzęsiemy się, bo jest, bo odczuwamy lęk przed przemijaniem sytuacji, i zmianą mutacji, tracimy otwartość na naszą przestrzeń. I to jest y, znowu to kleszczowe przywiązanie, zaczyna, zaczyna już przeradzać się w instruowanie przestrzeni o tym, jak na nas zaspokajać. A więc zamykamy sobie kolejne klamki, kolejne opcje do tego, by realizować swoje życie, a więc oddalamy od siebie perspektywę odpowiedzialności za to wszystko, a więc oddalamy od siebie znowu wolność, znowu jesteśmy niewolnikami. W sytuacji natomiast, w której otwieramy się na to wszystko, puszczamy lęki, dopuszczamy ich do siebie, Dostajemy, że jesteś taką,
0: jaką chcieliśmy. Taką, jakim jesteśmy. To jest papierek lakmusowy tego, w, jaki, w jakim stanie w tej chwili jest nasza świadomość. Co tak naprawdę, z czym musimy po, popracować, albo czego doświadczyć. Ale wyznacznikiem tego wszystkiego są nasze emocje. I teraz wrócę do dzieci. Jeżeli ktoś ma dzieci, niech spróbuje sobie na nie spojrzeć i poczuć tą emocję. To jest właśnie to, co stanowi jakby wartość tego, że zdecydowaliśmy się na to, żeby tutaj przyjść. My kiedyś tym samym byliśmy dla naszych rodziców. Tak samo jak te dzieci teraz są dla nas. Mało tego, nasze dzieci za chwilę będą wybrani przez energię do zejścia na świat następnych świadomości. Jeśli się
1: pospieszymy ze zgonem, to może nas samych.
0: Jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, to w jego życiu tak jest, ponieważ jest tak jak myślisz, że jest. Jeżeli ktoś wierzy w to, że nie ma niczego po śmierci, to w jego życiu tak jest. Świadomość wybiera tę drogę. Świadomość wybiera tę drogę. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjść na ten świat jeszcze raz i wierzy w to, że tak będzie, to tak w jego życiu będzie.
1: Więc Co, co to jest w tej sytuacji determinacja karmy? Bo to pytanie też się
0: pojawiło. Właśnie, co to jest karma? No, jeżeli ktoś wierzy w, w, w karmiczne zaszłości, w jego życiu dokładnie tak jest. To
1: najważniejsze karma, jeżeli by rozebrać słowo na pierwsze czynniki u sanskrytu oznacza działanie. Oznacza to, że to, co otrzymujemy, jest tylko właśnie efektem naszego działania. A myśl jest w waszym poczuciu też mamy jak działanie, jest na wystarczającym poziomie, jeśli nie pierwotnym tak naprawdę od działania fizycznego. Więc karma jest echem naszego działania. A więc karma jest efektem naszego nastawienia do siebie. A więc jeżeli yy, świadomość, która szuka kolejnej formy, ma do siebie określone nastawienie kieruje się echem swoich poprzednich lęków, nierozwiązanych, nie wiem, skończyła samobójstwem, albo śmierci, czy się śmierci nie rozwiązała pewnych yy, nastawienia do siebie, w pewnych określonych, yy, niekoniecznie przyjemny sposób. Ten ciąg zdarzeń i wspomnień związanych z, z, z życia, wrażeń zasianych w podświadomości tej właśnie energii, jest determinacją cugu, jakim będzie to wyssane w kolejną formę. Kolejna bardzo ważna informacja. Im silniej determinują nas lęki, tym mniej mamy wpływu na to, w jaki sposób się odrodzimy w sposób świadomy. A im silniej reagujemy przyjemnością, otwartością i szczęściem, tym więcej mamy szeroki spektrum wyboru. Mówimy sobie, może nie, tu nie, ja chcę tu. Nawet, że to jest trudne, ciężkie, ale się będę tym bawił. To jest sytuacja, ponieważ uwaga, Zawsze mamy wpływ. Nawet jeżeli uważamy, że nie mamy i nawet jeżeli uważamy, że nic że nie, że wciąga po prostu jakiś kanał i nagle mamy
0: w Nawet w sytuacjach bez, bez wyjścia, wyjściem jest to, żeby zmienić sposób myślenia. Myśmy bardzo często z Olegiem wyrozważali taką sytuację, w której znajdujemy się na przykład na dnie studni, tak? jak żaba i widzimy tylko skrawek nieba i to jest cały nasz świat. Widzimy, widzimy tą wodę, która jest w tej studni, widzimy te ściany i widzimy skrawek nieba, tak, gdzie czasami przeleci jakaś spadająca gwiazda i to wszystko, to jest cały nasz świat. I Nawet wtedy możemy zmienić sposób myślenia i z tej żaby stać się księciem. To jest możliwe.
1: Ilu z was uważa, że Ziemia jest Że Ziemia oprębowa jest, ilu Was uważa? No, z wami to w ogóle nic się nie da zrobić. To ilu z was uważa, że, że Gagarin poleciał w kosmos? Nikt? Właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa. On poleciał w koninktycie, na pewno. Ja nie byłem nigdy w kosmosie. Ja nie widziałem ziemi z kosmosu. Znaczy przynajmniej w tym ciele. Więc ja nie wiem, czy ona jest okrągła. Ja nie wiem, czy... Natomiast jak kupę rzeczy biorę, na tak zwanej zasadzie nie muszę tego sprawdzać.
0: Pytanie, czy jest nam to potrzebne do szczęścia. tak? Zadajmy sobie to pytanie, bo dociekliwość czasami jest yy, yy, pokłosiem lęków.
1: Dociekliwość jest czasami metodą na życie chomika. Ja nie jak my. chomika, o nazwie Ksabie, który gdybym go naszego czasu, jeszcze hmm. póki żył, podłączył do elektrowni takiej mini, to bym płacił połowę nie za prąd. Ja
0: Słuchajcie, ja, ja wam opowiem y, moją historię, jak kiedyś byłem chomikiem. I, I Tak to byłem ja. Słuchajcie więc tak wstawałem wcześniej rano wsiadałem w samochód z moim kolegą i wcześniej rano to była trzecia w nocy tak wsiadałem z moim kolegą i jechaliśmy do Tuszyna po ciuchy tam kupowaliśmy ciuchy i w drodze powrotnej ja spałem a on jechał tak. Dojeżdżaliśmy do Częstochowy na godzinę ósmą, siódmą, 8 rano i staliśmy w naszej budzie na placu Jacka przez cały dzień sprzedając ciuchy, które kupiliśmy w nocy w Tuszynie. Tak? Po czym z resztą, która nam została, jechaliśmy do Cieszyna i tam staliśmy drugi drugą część dnia po to, żeby to wszystko rozprzedać Czechom, co nam zostało jeszcze. I wracaliśmy i wtedy też ja jechałem, a w drodze powrotnej ja spałem, a on a on jechał, tak? I wracałem do domu gdzieś tam w okolicy godziny 23-24, gdzie miałem tylko 3 godziny na to, żeby się umyć, coś zjeść i jeszcze się przespać, po to, żeby o 3 wstać i znowu jechać do Tuszyna. Ja nawet to ja w nocy, tak, tak, tak. Potem mam. Potem jadą z mlekiem. a Mlekami mają najlepszy transport. No mniej więcej coś takiego. Po czym przychodziła sobota i my w sobotę budziliśmy się o, o godzinie tam 11 czy 12, bo chodziło o to, żeby odespać to wszystko śniadanie, tam jakieś zakupy, po czym wieczorem bania, po to, żeby odreagować cały tydzień, tak, żeby się zresetować, bo uważaliśmy, że no przecież jak cały dzień pracujemy, no to trzeba się zresetować i bania, tak, po czym cała niedziela była do, do wycięcia, bo nawet się nie chciało nic zrobić, no i w sobotę wieczorem być może jakieś kino albo, albo wręcz nic, bo, 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 bo do, do, do bokac i poniedziałek, trzecia w nocy jazda do Tuszyna. Słuchajcie, ja tak żyłem przez 4 lata i uważałem, że tak, że tak należy żyć.
1: No, nie to było to samo, tylko, że nie było tu nie było ciuchu, tylko był ekran, monitor i 24 godziny na dobę.
0: Otóż, mało tego i i, i, i tamte pieniądze, które były na bieżąco zarabiane, one były tracone w ten weekend po to, żeby zresetować stres urodzony w w, w czasie tygodnia i podczas jazdy tym samochodem i sprzedawania tego wszystkiego. Także to nie było żadnej wartości dodanej. To to, to był chomik, który produkował bezproduktywną produkcję. Tak tak żyje większość ludzi, muszę wam powiedzieć. Bez świadomości tego, że są. Bez świadomości tego, że tutaj przyszli po to, żeby robić fajowe rzeczy. Otóż można... Tylko trzeba użyć do tego miłości. Trzeba użyć do tego serca i trzeba użyć do tego świadomości. Trzeba obudzić samego siebie. Ja
1: mam nową nazwę na kalkulator. Małpa była, teraz chomik. To jest kolejna cecha kalkulatora. On paniczny lęk przed zatrzymaniem się.
0: Mało tego, w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję, żeby wyjść z tego kołowrotka, w którym siedziałem, ja mówię, nie, no ja nie wyjdę, przecież tu jest bezpiecznie, tu jest fajnie, ten kołowrotek kręci się w takim rytmie, jak ja lubię. To nie idzie do przodu, to się cofa. Słuchajcie, ja miałem paniczny lęk przed wyjściem z tego kołowrotka, bo nie wiedziałem co się stanie. Ileż, ileż, ileż po tym rzeczy się wydarzyło w moim życiu wspaniałych i pięknych, kiedy ja podjąłem tą decyzję, że y, ja już chomikiem nie będę. Dokładnie tak, słuchajcie, i, i od tego momentu przychodzi komornik, puka do drzwi, ja otwieram, a on nie, nie, ja, ja do chomika. No. To kawałek, teraz możemy <śmany> mieć swoje kawałki.
1: na przykład właśnie dzwoni nie będę drzwi, bo dobry. w w domu, stanie i chwileczkę, eee...
0: Słuchajcie, e, no cóż, e, nie bądźmy chomikami, aczkolwiek to bardzo miłe i sympatyczne zwierzątka. E, spróbujmy podjąć decyzję bycia energią, bycia miłością, bycia sercem. Mamy naprawdę
1: cały czas. Mamy, mamy tylko, e, tylko może być taka sytuacja, że jak będziemy chomik, piękny temat z Indiany Jonesa, nie da się kopać biegnąc.
0: Indiana Jones na, na, nasz film o archeologii,
1: archeologii. Tak. Y, Nie da się siebie poznawać w ciągłym biegu, ponieważ y, archeolog, który kopie, to, to, to jest y, oracz. No, prawda, bruzda no, 40 razy i, i wszystkie szczątki zmieszane totalnie z lewą. To jest pomyłka. Archeolog musi zatrzymać się nad sytuacją, odkryć przyczynę, dorwać się do niej i zrozumieć. Bo tak naprawdę y, okazać się może że nie ma co gonić i nie ma przed czym uciekać. Że zawsze goniliśmy swój ogon. Że to kółko nie jest w żaden sposób drogą. My do nikąd nie zmierzamy. Albo to, co zdobyliśmy dzięki temu, nie było tego warte. No mhm. tego to w ogóle no nie nawet. Okazuje się, że, że, że tym podtrzymywanym strachem dążyliśmy do sytuacji, która nie istnieje. Myśmy sobie podsycali sytuację. Pieniądze schodziły się między palcami. Zarabiali natychmiast. Ponieważ wytwarzaliśmy przekonanie, że ciężką pracą zdobywa się majątek który łatwo utracić i tak się właśnie działo. Dokładnie takie przekonanie było wysyłane i na przykład w mojej życiu tak było.
0: Słuchajcie, jeszcze raz podkreślam przeszliśmy tu po to żeby robić fajowe rzeczy e, używamy do tego serca którym zawsze byliśmy i zawsze będziemy ponieważ ta energia nie zna czasu a jeżeli tak jest to każdy z nas był każdym z nas więc e, Dodatkowo jest jeszcze wartość dodana w postaci tego, że budzi się w nas szacunek do otoczenia, ponieważ to my go stworzyliśmy. Dlatego bardzo Wam dzisiaj dziękuję, że pojawiliście się w moim horyzoncie zdarzeń. Oleg również. To oficjalna część, oczywiście za chwilę będziemy dyskutować o ciasteczkach. Ta, o <głosy> <głos>
1: jeżeli akceptujesz kluki. To
0: zostało wyjaśnione to zostało... między wierszami. To. Bardzo dziękuję. Wyłączam teraz y, kamerę. To było jeszcze w ten sposób, że
1: y, jeżeli rodzisz się w sytuacji, w której nie akceptujesz od samego początku, która rodzi Twoje cierpienie, to jest efekt echo. Co był w sytuacji lękowej tych wszystkich dniach wieku, zasianych w całej tej sytuacji, która cię wciąga w to. Z poprzednich, z poprzednich działań, z poprzedniej stoi, ponieważ. Yy, Kluczem
0: są emocje, jakie rodzą się w momencie, kiedy mamy świadomość tego, co się dzieje.
1: Stan świadomość, w którym nie jesteś, że stan emocjonalny. Jest, ja nie da się nam zepchnąć, nie ja się nam zepchnąć, nie da się Nie da I prowizujecie? To jest drzem no, no, Session. Co jakiś czas może Oh, yeah. oh, yeah. oh. oh.